0: 话说薛定谔找到了一只猫，名曰薛定谔猫。他就要用这只猫呀，找回他在波尔面前丢掉的面子，要用这只猫把波尔打得满地找牙。对科学有兴趣的朋友啊，有谁不知道大名鼎鼎的薛定谔猫？但真正明白这个思想实验的人啊不多。原因首先是没有搞明白薛定谔猫要达到一个什么样的效果，想要打击随机论的哪个部位。所以啊，我在这里啊，首先要讲讲薛定谔的打击对象，也就是量子力学的哥本哈根学派的解释。哥本哈根学派的领袖呀、啊，就是博尔，主要成员包括波恩、海森堡、泡利等人。他们认为啊，量子力学的本身是完备的，微观世界啊，就是由随机论所决定的。也就是说，上帝是掷骰子的。那么他们是如何解释刚才讲的电子单缝衍射实验的呢？也就是说，为什么完全一样的电子通过同一个狭缝会落在荧光屏的不同位置呢？哥本哈根学派啊是这样解读的：这个电子的行为啊是由波函数 ψ(x,t) 所决定的，而波函数的平方呀就是这个电子在时间 t 处于位置 x 的概率。也就是说，在不同的位置 x， 这个电子都有出现的概率。也就是说，在任何一个时间 t， 电子可能在空间的任何一个位置。如果你非要问，那此刻电子到底在哪个位置呢？在你没有对它进行观测之前，你问这句话是没有意义的。如果你非要问，哥本哈根学派啊是这样回答你：电子无处不在而又无处在。哇，啥感觉？是不是有一种禅宗的感觉了呀？是的，哥本哈根入禅了。但是哥本哈根跟禅宗不一样是，是他又进一步的说：这个电子呀，是一定的概率分布在整个空间之中的。我们可以通过求解薛定谔方程来求解波函数 o s ψxt， 从而获得它在空间分布的概率，而且也只能获得其概率，不可能确定的知道它到底在哪个位置。这是电子本身的性质所决定的，而并非是我们信息不全造成的。你听完这个解释呀、啊，一定会追问：既然电子以概率分布在空间任何一个位置，那为何打在了荧光屏上一个确定的位置上、啊、呢？对呀、啊。电子落在荧光屏上，在一个确定位置展示出一个亮点呀，这怎么解释呢？哥本哈根认为，在没有对电子进行观测之前呀、啊，它们处于各种可能的叠加状态。也就是说，你若问电子这会儿在哪儿，哥本告诉你它处于各种位置的叠加状态。你追问到底在哪个状态，你是不是不清楚？哥会告诉你它处于叠加态，我们可以算出它在哪个状态的概率。你对这个回答很不满意，于是你决定观测一下此时的电子到底在哪里。于是找到了一个荧光屏，竖立在电子的必经之路。结果你发现电子与荧光屏互相作用了，产生了一个亮点。你指着亮点，兴奋地说：“瞧一瞧，它在这里，就在这里。”格本哈根呀，很宽容地对你笑了一笑，循循善诱对你说。我们再让一个完全一样电子通过这个狭缝，你再观测一下，看看落放哪个位置啦。如果你是个决定论者，你应该确信这个完全一样电子呀，应该落在荧光屏的同一个位置。但事实不是这样的，它落在了另一个位置。那么，完全一样两个电子通过同一个狭缝，为何会落在荧光屏的不同位置呢？哥本狡黠的一笑说道：“因为这两个位置呀，都是电子所处的状态。”当你拿荧光屏观测它的那一刹那，它就会选择其中一个状态展现给你，在荧光屏上打出一个亮点它会选择哪个状态呢？也就是说，它会选择荧光屏的哪个位置来展现自己呢？这是随机的，但是有确定的概率。这个概率啊，我们可以通过求解薛定谔方程的波函数来获得。你听完哥本的解释呀、啊，似懂非懂，似信非信，于是你想定量的考察一下哥本的解释到底对不对，于是质问道。你凭什么说电子落在那个位置有确定的概率呢？哥本悠然说：“这个好办啊，我们先用薛定谔方程计算出电子的波函数普塞，从而就知道了它在荧光屏每一个位置 x 处出现的概率。然后你再让成千上万、上百万电子，而且是完全一样电子通过狭缝，看看它们在荧光屏上亮点的分布是不是和我的计算的概率符合。”结果你发现荧光屏上亮条纹啊，也就是电子落得比较密集的地方，果然就是电子波函数所展示的概率大的地方。反之，暗条纹之处正是电子概率出现的很小的地方。此时此刻，你是否服气？你是否认同哥本哈根对这个态叠加原理的解释？电子在没有观测之前，它是各种位置状态的叠加。当你一观测它之时，它就会以确定的状态展现了出来。大家有没有意识到啊？这个解释很可怕呀！这意味着电子在哪个位置，最终是由你的观测所影响的。你没观测前，电子处于各种位置叠加态，每一个位置都有它存在的概率。你用荧光屏一观测，它就摇身一变，缩成了一个亮点一个百分之百确定的位置出现，而其他位置就绝对不存在了。简而言之，观测决定结果。你没有观测前，电子是态叠加，是概率分布，是概率波。观测之后，电子就坍缩成了一个点，一个真正的粒子，于是就有了确切的位置。这就是哥本哈根解释的精神。对哲学敏感的人啊，可能会惊呼：“观测决定结果，这是唯心主义啊！”我对这个反应比较呵呵。我们现在在谈深层次的问题，而有人还停留在浅层次的唯心唯物。那你内心啊必然纠结。其实大哲学家康德呀就特别明智。这康德面对科学，尤其是物理学的不断的发展啊，他深深的明白，哲学家已经没有资格再去研究形而上学层面的问题了。他呼吁哲学家去研究认识论，而把宇宙的本源、宇宙的本质这种高大上的问题啊，还是让物理学家去研读吧。此刻估计有人会非常着急地问我。那哥本哈根学派的这个解释到底对不对啊？我对这个问题啊也比较呵呵。这种问题啊就好比我们小的时候老要问这种幼稚的问题：电影的人物是好人还是坏人呢？我们长大以后就知道呀，这个世界上没有绝对的好人，也没有绝对的坏人，每一个人都是各种好坏的叠加。你凭空认为他是好人，那才是唯心主义。若要真实的了解一个人到底好坏，你要观测他。啊，你要对他进行测量，比如说，你在他面前撂上一万块钱，看看他是拾金不昧，还是拾金昧了，还是压根不拾。我想呀、啊，对于社会上的一般的所谓的好人，他平时处于拾金不昧、拾金昧了，还是压根不拾的三种态度的叠加，你根本不能确定他会以哪种状态表现出来。如果你特别了解他。你也只能大概估算出它三种状态的概率，比如说有 50% 的概率拾金不昧， 3 0的概率昧了20 ， 2 0的概率不拾。但当我们一旦做了观测，也就是说故意将1万块钱放在他必经的路上，他必然会选择其中一种状态展现给我们，也就是说他会坍缩成一个状态，具体哪个状态我们事先无法预估，因为这是随机的概率的。听了这个比方呀，呃，应该对哥本哈根的思想啊有一定的了解，但有人马上会意识到，这个观测本身是不是就在影响被观测对象呀？是呀，本来一个人平时品质特别良好，思想特别纯正，当看到一万块钱的现金静静地躺在那里的时候，环顾四周又没有人，他的心态有可能突然就变了呀，往我们预想不到的方向坍缩了。这一点我们都很清楚。要不我们为什么都特别反对钓鱼执法呢？因为很多人啊不精钓，确切地说，因为观测会改变被观测对象的状态。举一个大家喜闻乐见的例子，比如说你认识一位男子，平时的确不好色，清心寡欲，将偶然冒出来的利比多也投入到了体育运动和社会奉献上了。这种人其实也不少见。于是你觉得他不好色，这时波尔会说：“你敢不敢跟我赌一把？”如果他果然不好色，我输一万块钱；如果他好色，你给我一万。那你会反问呀？那如何判定他是否好色呢？波尔说：“那当然要用科学的方法啦，要用实验来观测呀、啊。怎么实验？你心里当然懂，就是要在他面前摆出一个美女诱惑他，看看他啥反应。此时此刻，你觉得你的胜率有多少呢？或许你会说，这个实验很扯淡嘛，人家本来是处于不好色的单一状态。”结果你让美女诱惑，将其心理状态改变，从而令之状态发生改变，使利比多的投注方向发生逆转，从而展现出了好色行为。但这并不意味着他本来是好色的呀。波尔对你的反驳很呵呵，朋友，啥叫本来？如果没有观测，你怎么知道有一个本来？本来只在你心中有，你好违心啊！听了我刚才举的这个例子呀，大家还敢不敢随便给人家哥本哈根学派贴唯心主义的标签了？你在不观测的情况下说什么本来，这可能是最大的唯心主义，至少是反科学的。不观测就认定某种东西存在，这属于信仰范畴，属于信念、哲学、神学、宗教，这与实证的科学是背道而驰的。我在引力波那期节目中就提到呀，爱因斯坦早就说过，你若给出某个物理概念。你同时必须要给出测量这个物理量的方法，否则就是瞎掰掰。如果你是哲学家，那就可以瞎掰掰。这就是科学与哲学的分水岭。我们从刚才的例子中呀、啊，还明白了一个道理：观测一个对象，同时也会影响到这个对象，这就会导致测不准原理。测不准原理啊，是量子力学中一个大话题。此番呀、啊，就此打住，就先不麻烦海森堡了。回到我们最初的问题。哥本哈根学派提出的态叠加原理到底对不对？我只能这样说，这是截止目前为止最符合实验结果的解释。总而言之呀，以波尔、海森堡等为代表的哥本哈根学派是这样解释电子衍射实验的：电子传过狭缝后，自身处于各种状态叠加的状态，处于空间各种可能位置，可以用波函数来刻画。一旦被人观测到，也就是说，一旦用荧光屏一观测。这个态叠加的波函数就一下子坍缩到荧光屏上的某一个点上了。至于坍缩到哪一个位置，这是不确定的，是随机的。但我们可以通过薛定谔方程所决定的波函数来计算出荧光屏上各个落点的概率。哥本哈根的解释的优势在于啊，根据波函数算出的落点概率确实与实验结果非常吻合。精确的与大量电子在荧光屏上形成的明暗条纹相对应，也就是说，哥本哈根这种概率性的解释获得了实验的支持。这意味着宇宙其实是随机论的，而不是决定论的。这一下子令薛定谔很不安呀，因为他是一个决定论的信仰者。波尔、波恩这帮子人竟然用自己建立的薛定谔方程、自己搞出的波函数进行了一番胡乱解释，竟然将自然规律引向了随机论。而且还获得了实验支持，是个人，孰不可忍？但薛定谔也明白，他和哥本争论的是科学问题，不是信仰问题，所以必须要以逻辑或实验为路径，才能修理波尔那帮子人。于是他绞尽脑汁，搞了一个思维实验，试图一举击垮哥本哈根，直接将他打成哈根大四。于是乎，薛定谔猫就诞生了。薛定谔猫是人类史上最神秘的猫。是薛老师精心喂养的猫，谁也没有见过它，人人都在谈论它，它的生死关乎科学的进程、自然的规律，它到底是决定论的猫，还是随机论的猫？高手过招，不必舞刀弄枪，仅凭想象和逻辑，就足以分出高下。啊，虽然很多朋友都听说过这个实验啊。呃，但我这里还是要仔细介绍一下，以便我们真正参透它，看看薛定谔猫为何能打击随机论。好，我们现在一起来展开想象，将一只猫密封在一个盒子里。当然呀、啊，这个盒子里有充足的空气和食物，但是盒子里啊还有一个毒药瓶啊，氰化钾呀，密封在这个毒药瓶里。毒药瓶上呀有一个铁锤，铁锤是由一个电子开关控制。而电子开关呀，又由一个放射性原子来控制。如果原子核发生衰变，则放出阿尔法粒子，触动电子开关，于是铁锤落下，砸碎毒药瓶，释放出其中的氰化钾气体，那这个猫就会死掉。那铁锤何时会落下呢？这谁也不知道，因为没有人知道原子核何时会衰变，所以只有打开盒子一看，才能确定这个猫是活的还是死了。或许会有人追问，我们为何不计算出这个原子核何时衰变呢？从而知道铁锤何时落下？那么这样不打开盒子也就能知道猫的生死了呀？这一点啊，其实我们在中学学过，没有人知道原子核何时会衰变。两个完全一样的原子核，一个衰变了，另一个可能还没有衰变。我们只知道原子核的半衰期，也就是说，大量这种原子核衰变一半所用的时间，而无法知道某个具体原子核何时衰变。这样啊，我们也就只能计算出在某个时刻箱子里的这个原子核已经发生衰变的概率。那么，我们为啥不能算出某个原子核何时衰变呢？你若是决定论者呀，应当这样理解：我们目前还没有完全掌握原子核衰变的内在机制，只好退了一步，用概率来研究它的衰变规律。一旦我们掌握了原子核衰变的内在机制，我们就可以准确的预测某个原子核在何时衰变。你若是随机论者，那看法就完全不一样了呀！你会认为这个原子核是否衰变完全是一个随机的过程，永远只能用概率来研究研究它，因为它本身就是随机的概率的。那么哥本哈根学派会怎么解释原子核衰变呢？那就不只是随机的问题了，他还会说的活灵活现，有鼻子有眼哥本会这样解读：在你没有观测这个原子核之前，也就是说在你没有打开盒子之前，这个原子核呀处于各种状态的叠加。也就是处于衰变和不衰变的叠加态，只有你一观察，也就是你一打开盒子，这个态叠加就会突然发生坍缩，要么坍缩为衰变，要么坍缩为不衰变。说到这里，估计有人着急了啊，那又咋了嘛？不就是你刚才说的态叠加原理吗？咋了嘛？大家不要忘了，箱子里还有一只猫，一只薛定谔精心放置的一只可怜的猫。这一招很阴呀，很阴险。为啥这样说？大家想想，按照哥本哈根的说法，盒子在没有打开前，控制电子开关的原子核处于衰变和不衰变的叠加态，那箱子里的猫岂不是也就跟着处于死于活的叠加态了吗？而只有打开盒子观察，随着原子核坍缩为衰变或不衰变，处于叠加态的猫也就坍缩为了死或生。那又咋了嘛？估计有人还是不解。这下子不光薛定谔着急了，我胡先生也急了呀！大家听着，按照哥本哈根的解释，盒子在未打开观测前啊，猫竟然处于死活的叠加态。你不觉得这太扯淡了吗？薛定谔玩了一个诡谬法。如果哥本哈根的解读是正确的话，也就是说，原子核在未被观测前处于衰变和未衰变的态叠加状态。就会导致盒子里的猫也处于死活叠加态。大家都有这样一个基本常识嘛，猫要么是活的，要么是死的，怎么能处于既死又活的叠加态呢？这不也太违反基本常识了吗？但为何会出现如此荒谬的结论呢？那就只能说明你哥本哈根学派的那个解读是错误的，什么太叠加原理，纯粹胡扯。是的，薛定谔猫呀，的确打了波尔·波恩的脸，但科学从来没有平坦的大道，只有不怕打脸、不怕猫抓的人，才能到达光辉的顶点。波尔·波恩虽然被薛定谔猫抓破了脸，但他们坚持用概率来求解薛定谔方程，所求解的各种结果呀，获得了实验完美的证实。于是乎，大多数物理学家啊，都导向了哥本哈根学派，也就是导向了随机论。难道只有薛定谔一个人在孤军奋战，还在独自坚守决定论的阵地吗 ？No， 有一个科学大腕始终坚定地与薛定谔站在一起，不断地向哥本哈根的阵地发起一次又一次冲击，试图打破日益猖獗的随机论。